0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Van bijensterfte tot ontbossing. Regelmatig horen we alarmerende geluiden over de afname van de wereldwijde biodiversiteit. Maar wat biodiversiteit precies is en waarom het zo belangrijk is om die te behouden, daar is eigenlijk nog veel te weinig over bekend. Bioloog Edwin Pos reist naar de meest afgelegen delen van het Amazonegebied om boomsoorten te tellen. Dat zijn er momenteel maar liefst 16.000. Wat vertelt dit unieke gebied ons over de werking van biodiversiteit?
1: Oké. Okay. Nou, zo te horen ben ik te verstaan. Dat was mijn eerste vraag, die ik zojuist gelijk zelf beantwoord. Uh, toen ik enige tijd geleden gevraagd werd om een verhaaltje hier te houden bij de Studium van was dat niet zo'n hele moeilijke keuze voor mij. Daar zei ik vrij snel ja op. De tweede vraag echter was, wat vindt u nou eigenlijk zelf van de Sustainable Development Goals? En daar moest ik aanzienlijk langer over nadenken. En ik kwam er eigenlijk achter dat er een soort tweestrijd in mijzelf zit. Als mens zeg ik... Moeten we doen. Die Sustainable Development Goals zijn uiteraard belangrijk. We willen dat de wereld in die zin een betere plek wordt en we hebben het vermogen om dat te doen. En daarmee vind ik persoonlijk ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Als wetenschapper, als goed wetenschapper betaamd zou je bijna moeten zeggen, stel ik echte vragen bij sommige van deze goals. En vooral bij de Sustainable Development Goal waar we het vanavond over gaan hebben. De doelen zijn vaak namelijk heel duidelijk opgesteld. He, dus we kijken even naar een aantal van die doelen, nou, dit krijgen jullie waarschijnlijk bij elk praatje te zien, deze 17 doelen, ook hier. Als we dan kijken naar een aantal van deze doelen, die zijn ontzettend helder geformuleerd. He, als we dan bijvoorbeeld even kijken naar de global targets of life on land, even een quote van een van de kerndoelen van deze Sustainable Development Goal. Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, hold the loss of biodiversity and by 2020. Even tussen neuslippen lippen door, dus, dus volgend jaar. protect and prevent the extinction of threatened species volgend jaar moeten we dat eens voor elkaar hebben hier ga ik als wetenschapper een beetje steigeren niet dat ik het er niet mee eens ben wat er gezegd wordt, maar ik vraag me ontzettend af hoe we dat dan eigenlijk moeten gaan bereiken, weten we genoeg van de wereld, van de biodiversiteit, van hoe de natuur werkt om dit te bewerkstelligen, sterker nog Als u in het nieuws kijkt of leest, ik zal zo meteen een aantal stukken voorbij zien komen, er wordt elke dag bijna wel gerept over zoveel procent achteruitgang. Zoveel soorten gaan verloren. Maar weten we eigenlijk wel hoeveel diversiteit we überhaupt hebben? En hoe komen we eigenlijk aan die getallen? Dingen die misschien niet zo intuïtief zijn, niet zo helder zijn zoals de Sustainable Development Goals. Zelf werk ik in het tropische regenwoud van het Amazonen en de reden dat ik daar werk wilde ik jullie niet onthouden, dat is namelijk dit. Het is fantastisch om in het Amazonen-regenwoud te zijn. Wie van u is er wel eens geweest? Even handen. Nou, dat zijn er toch al best wel wat. Dat is mooi. Diversiteit in het Amazonen-regenwoud is gigantisch. En niet alleen planten, maar ook uiteraard vogels, insecten, et cetera, et cetera. Dit is maar een kleine greep van de diversiteit. Zelf ben ik een... Bomen-ecoloog met een heel mooi woord. Met een heel duur woord ben ik een theoretisch evolutionair ecoloog over bomen. Dus dat betekent dat ik misschien twee maanden in het veld zit... en dan vervolgens tien maanden lang nummers zitten crunchen achter mijn bureautje. Dus het klinkt heel leuk als je een tropen-ecoloog bent. Maar soms is niet altijd alles even waar. Maar die diversiteit in tropisch regenwoud is natuurlijk prachtig. Nog een paar voorbeelden van een camera trap. Jaguar. Nog een voorbeeld van een, een hertachtige met een kalfje... Ons, ja, oh, ontzettend lief. Eh, helaas, niet alles is wat het lijkt. De wereld is weliswaar een beetje een ver-van-ons-bed-show. Maar dit is wat de dagelijkse gang van zaken is. Als we het op iets grotere schaal bekijken: ontbossing, een soort vissengraadstructuur. Satellietbeelden, dit, hè, dames en heren. Dus, vissengraadstructuur van wat er gebeurt in het bos. Namelijk dat er een weg loopt waar dan weer wegen van afsplitsen en waar weer wegen van afsplitsen... omdat daar de vrachtwagens overheen rijden die alle bomen heen en weer moeten sjouwen. Nog een voorbeeld, mijnbouw. Een rivier die volledig uitgeërodeerd wordt door de mijnbouw. Dit is lokaal, zou je denken, maar de effecten van mijnbouw gaan veel verder... doordat bijvoorbeeld allerlei materialen en de materialen die ze ook gebruiken... dus de chemische materialen, doorspoelen in de rivieren naar gebieden elders... Toen ik een keer in Guyana in een kano zat, anderhalve week in een kano zat om specifiek te zijn, kwamen we op een gegeven moment langs een rivier en daar was een hele mooie zwarte rivier, zwartwaterrivier. Dat is prachtig, als je dan stil bent kun je zo eigenlijk alles zien zwemmen. Soms leuk, soms niet leuk, als je bedenkt wat er zit. En ineens kwamen we langs een andere rivier en het was alsof iemand koffiemelk in had gedaan alsof er koffiemelk in die Zwartwaterrivier was gekomen... wat dus kwam onder andere door erosie van grondmaterialen van bijvoorbeeld mijnbouw. Als je dat ziet en als je reist in het Amazonegebied... en je gaat op een boot en je ziet bos, 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 bos en dan ineens geen bos... dan sta je wel even stil. En dan vraag je natuurlijk af van... we moeten er eigenlijk alles aan doen om deze doelen te behalen. Maar nogmaals, hoe moeten we dat dan doen? Nou, niet alleen in het Amazone, maar ook elders. Hè, WWF die produceert er ook veel teksten over. Populaties wilde dieren met 60% afgenomen. Uh, natuur ernstig in gevaar. Wereldwijde afname van insectensoorten. Zeer recentelijk gepubliceerd dit. Uh, scientists warn of an unsafe decline in biodiversity. Dus het is niet alsof wij niks zeggen. Hè, we zeggen er echt wel van. En je zou je dus af kunnen vragen in het antropocène waar we dus eigenlijk vandaag de dag in zitten. Yeah, where on earth are we going? Waar gaan we naartoe? Het lijkt allemaal ontzettend kommer en kwel wat ik nu vertel. Maar ik zal aan het einde van deze lezing ook nog wel wat positieve verhalen vertellen. Dat we toch ook wel in sommige gevallen echt nog wel wat aan kunnen doen. Ik maak eigenlijk de vergelijking met een auto dat u vast wel geraden had aan de hand van dit plaatje. De auto hier is overduidelijk kaduuk. En in mijn perspectief zou je kunnen zeggen de wereld is enigszins ook kaduuk. En als een auto kapot is, dan brengen we hem naar een garage en dan hebben we een monteur. En de monteur weet hopelijk, hopelijk zeg je altijd, maar precies hoe die auto in elkaar steekt. Dus die vervangt de dingen die nodig zijn en dan kun je hopelijk weer op weg. Je brengt niet een auto naar een monteur die eigenlijk niet weet wat hij aan het doen is. En die dus willekeurig onderdelen gaat vervangen van die auto in de hoop dat hij het dan weer gaat doen. Naast een hele grote rekening heb je dan waarschijnlijk ook een auto die het misschien niet eens weer gaat doen. Van een auto hebben we een blauwdruk. We hebben die auto gebouwd. We weten dus precies hoe die auto in elkaar zit. We weten wat we moeten doen. Maar de vraag is, weten we dat eigenlijk goed genoeg van onze planeet? Van de diversiteit, de biodiversiteit. Hebben we dus een blauwdruk van onze biodiversiteit? Weten we genoeg om daadwerkelijk te kunnen repareren? Om die doelen die ik aan het begin genoemd had, te kunnen behalen? Dat is waar we het vanavond over gaan hebben. Die... Blauwdruk is niet eenvoudig. Ik heb hier een, een plaatje van de identificatie van 100 fundamentele ecologische vragen. Dit komt uit een paper van 2013 van Sutherland et al. En ik heb hier gewoon even een greep van vragen uitgehaald. Het zijn er, het zijn er 100. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld 45. Wat is het relatieve belang van, en dan staat er een heel mooi woord, stochastische versus deterministische processen? En dat wil zoveel zeggen als kansprocessen of selectie. Even heel kort in de bocht, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat is nou het belang daarvan in het schapen van onze diversiteit? Is het allemaal maar gewoon een willekeurig spelletje? Of is het heel duidelijk een bijvoorbeeld selectie voor een bepaalde eigenschap? Dat soort vragen zijn belangrijk voor ons om te kunnen begrijpen hoe we eventueel die natuur moeten gaan restaureren. Andere vraag, hoe kunnen we mechanistisch voorspellen hoeveel soorten er überhaupt samen kunnen leven in een gebied? Wij kunnen wel zeggen, we willen overal de soorten... weer helemaal gaan restaureren, maximale diversiteit. Maar hoeveel kunnen er eigenlijk überhaupt samen zitten? En hoe hangt dat af van het gebied waar we in zitten? Uh, nou, 59, ook een hele belangrijke. Kunnen we voorspellen wanneer een ecosysteem bij een tipping point zit? En een tipping point wordt hier gedacht als bijvoorbeeld een overgang... een kritische overgang van een bos naar een savanne. Dat kan gebeuren. Maar hoe kunnen we nou voorspellen of we daar al dichtbij in de buurt zitten? Met andere woorden, hoe goed kunnen we voorspellen in welk grijs risicogebied we al wel of niet zitten. Nou, dit zijn een x-aantal vragen van die honderd die we dus eigenlijk... want in die vijf jaar tijd doen we wel veel... maar als u bedenkt dat een gemiddelde A.I.O. ongeveer vier jaar duurt... hebben we echt nog heel veel van deze vragen bij lange na niet beantwoord. Hebben we dan wel een correcte VCF van ons blauwdruk? Ik ga beargumenteren zometeen dat we toch al best wel veel weten... maar ik ga gelijk verklappen wat de eindconclusie is. We weten ook nog heel veel niet. En ik ga dat zometeen laten zien... Ik heb even een kort overzicht gemaakt van de zaken waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn om te weten als we kijken naar het restaureren en het conserveren van biodiversiteit. De natuurbescherming, dan heb je dus uiteraard de biodiversiteit die je wil beschermen. Je hebt ook ecosysteemdiensten die je zou willen beschermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koolstofopslag of de stikstof die we willen verminderen. Bedreigde soorten uiteraard die we willen redden of weer op willen krikken. En daar hebben we eigenlijk een x aantal pijlers voor nodig. En die vier pijlers die heb ik hier even omheen gezet. We hebben in eerste instantie de fundamentele ecologie nodig. En fundamentele ecologie is gewoon puur de vraag: hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt biodiversiteit? Om dat te beantwoorden, hebben we ook een aantal zaken nodig, namelijk kwantitatieve ecologie. En met kwantitatieve ecologie bedoel ik hoeveel diversiteit is er eigenlijk. Kunnen we dat schatten? We kunnen onmogelijk namelijk de hele wereld bekijken. En onmogelijk de hele wereld samplen, zoals we dat dan noemen, bemonsteren om erachter te komen hoeveel diversiteit er is. Welke gebieden moeten we meer aandacht aan besteden? Hoe weten we nou welke gebieden daadwerkelijk een lagere diversiteit hebben? Om dit te kunnen beantwoorden, dus die kwantitatieve ecologie... hebben we ook taxonomie nodig. Als we iets willen zeggen over diversiteit... moeten we wel weten wanneer is een soort een soort. Hoe moeten we dat definiëren? En dan als laatste de experimentele ecologie. Als wij dan na tien maanden van crunchen een leuk theorie hebben... En we hebben een hypothese erbij bedacht. We denken: zo werkt het. En op de computer kan ik dat nabootsen. Ga ik zo meteen ook laten zien. Hartstikke leuk, maar dan moeten we het nog testen. Dus met experimentele ecologie kunnen we dan die antwoorden vinden op de vragen die we eigenlijk onder andere nodig hebben. om die doelen te behalen. De eerste vraag die ik met jullie wil bespreken is. Die kwantitatieve ecologie. En gedurende de rest van de lezing ziet u de hele tijd ergens in die bovenhoek zo'n bolletje staan. Dus dan weet u bij welke van deze pijlers we zitten. En we gaan het vooral hebben over die kwantitatieve ecologie en die fundamentele ecologie. Ja. Wat weten we eigenlijk? Ik introduceer voor u het Amazonische Bomennetwerk. De Amazonian Tree Diversity Network. Een netwerk van meer dan 200 auteurs. Ik ga zo meteen een aantal getallen opnoemen. En dit zijn allemaal plekken in het bos van het Amazonegebied waar wij plotjes hebben. En nou klinkt plotjes ineens heel een beetje nonchalant en dat zijn feitelijk 1 hectare stukken bos waarin we in zijn gegaan en waar we alle bomen hebben opgemeten. Vaak die groter zijn dan 10 centimeter in diameter op borsthoogte. Dat heeft ermee te maken dat we verwachten dat die daadwerkelijk eh, volwassen zullen blijven en worden. En in al deze plots hebben we dat gedaan. En dat zijn ongeveer 2100 gebieden. 2100 hectares die we dus gesampled hebben in het hele Amazone-regenwoud. Vindt vindt u dat veel? Ik zie een aantal mensen zeggen, oh, best wel wat werk. Ja, dat klopt, dat is best wel wat werk. (laughs) Het is heel veel werk, maar ik ga zo meteen laten zien dat het eigenlijk maar een druppel is op de plaat. Het Amazon Tree Diversity Network. Even een paar foto's. Ik sta hier ook nog ergens tussen. Het, Het ruiken aan bomen, dat is misschien iets wat je niet zou verwachten. Maar bij het helpen identificeren van welke soort het is, kan het ruiken aan een boom al heel veel informatie geven. Dit is bijvoorbeeld eentje die ruikt een beetje naar terpentine. Daar kun je al een beetje een idee van krijgen. Even wat getallen. Ik zei net 2100 hectare. We hebben 2100 hectare, maar van die 2100 hectare hebben we niet altijd de volledige compositie. Dan weten we dus niet in alle gevallen precies wat er staat. Als we dat dus even afhalen, hou ik 1954 hectare over, waarvan we inderdaad die compositie dus hebben. Die 1954 hectare resulteert in 5032 soorten, geïdentificeerde soorten. Iemand enig idee hoeveel soorten we in Nederland hebben aan bomen? En ik zag een aantal van mijn oud-studenten zitten, dus die mogen niet beantwoorden. <laughs> Iemand enig idee? Roep maar. Oké, ik had moeten zeggen één voor één. 60 hoor ik hier. Net 100. Wie denkt er meer dan 50? Oké, toch nog wel. Wie denkt er meer dan 75? Wie denkt er meer dan 100? Oké. Het is gelijk een beetje een strikvraag. Het is namelijk ergens tussen de 40 en de 60. Ongeveer. Waarom zeg ik ongeveer? Omdat planten soms de hele vervelende eigenschap hebben dat ze wat we noemen hybridiseren. En vooral wilgen en populieren hebben daar onder andere een handje van. En dan krijg je dus de vraag, is dit nou echt een andere soort? Of is het een hybride? En als het een hybride is, blijft die dan bestaan? Of is die met de volgende generatie alweer weg? Maar dat zet het wel een beetje in perspectief. Want bedenk even hoeveel we daadwerkelijk hadden gesampled van die hele Amazone. Dit is dus slechts 1900 hectare. En hier hadden we dus al 5032 soorten in. Dat is een behoorlijk hoog aantal. Van alle individuen die we hebben, hebben we zo'n 87% geïdentificeerd. Dat is extreem hoog. Als je gaat kijken naar een tropisch regenwoud. En we hebben van die 5.032 soorten... 500 zeldzame soorten. En met zeldzame soorten bedoel ik hier... dat ze maar één keer voorkomen. Dus in al die plotjes die we hebben gesampled zijn dit soorten, 500 stuks om en nabij... die we maar met één individu vinden. Dat zijn dus echt extreem zeldzame dingen. Daarentegen hebben we ook... 227 wat we noemen hyperdominanten. En die 227 hyperdominanten maken meer dan 50% uit... van alle individuen die wij gesampeld hebben. Dus dat zijn echt ontzettend algemene dingen. Dus je ziet hier al dat er een ontzettend grote discrepantie is... in welke soorten algemeen zijn en welke niet. De eerste vraag die dan gelijk naar boven komt bij mij is... waarom is dat zo? Waarom zijn sommige soorten algemeen en waarom zijn andere soorten zeldzaam? Zijn deze zeldzaam omdat ze bedreigd worden... Zijn ze zeldzaam omdat wij daar iets mee te maken hebben? Of zijn ze gewoon zeldzaam vanwege biologische processen? Dat is ook een belangrijk onderscheid wat we willen en moeten kunnen maken. Nou, met het hele netwerk zijn we niet alleen. We hebben namelijk zo'n 200 co-auteurs. En het is al meer dan 70 jaar werk bij elkaar. En daar bedoel ik mee dat de oudste plotjes dus al 70 jaar oud zijn. En dat de nieuwste plotjes eigenlijk nog afgelopen jaar erbij zijn gekomen. Niet alleen wij zijn hier natuurlijk mee bezig. Er zijn ook heel veel andere mensen die bezig zijn met het verzamelen van data. Um, dit is een overzicht van bomen data, waar ook deels de- deze data in zit, maar ook andere. Als je hier kijkt, dit is een uh, figuur van het Amazonegebied, waarbij je dus ziet per land hoeveel totaal vasculaire plantensoorten er zijn. He, dat betekent dus ook dat je kijkt naar struiken, uh, kruiden, et cetera. En hoeveel bomen er zijn. Nou, dan zult u misschien eerst afvragen van "Hem Edwin. Je vertelde net dat er 5.000 soorten in de hele Amazone zaten in jullie dataset. En hier staat in Brazilië dat er al 4.500 zaten. Uh, Wat staat aan de hand? Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat je ook enige overlap kan hebben. Dus dit zijn soorten die in Brazilië voorkomen. Maar diezelfde soorten kunnen natuurlijk ook in Peru voorkomen. En dat staat hier, dus die overlap zit hier niet bij. Maar je ziet hieraan dat de Amazone dus, en ik focus hier even op de Amazone, ontzettend divers is. En nu hebben we het alleen nog maar over planten. We hebben het is alleen maar over planten. Er nog niet eens insecten, schimmels, dieren, dat zit hier allemaal nog niet eens bij. Die hoeveelheid data die wij hebben, daar ga ik het zo meteen over hebben hoeveel dat dan eigenlijk is. Maar die hoeveelheid data die wij hebben, is natuurlijk niet genoeg om iets te kunnen zeggen over de hele Amazone. Maar dat willen we wel graag. Want we hebben slechts 2100 hectare gesempeld, 1954 met compositie. Dan kunnen we moeilijk zeggen er zijn 5000 soorten in het Amazonegebied. Want de kans is groot dat als ik ergens anders heen ga... en ik ga daar weer een nieuw plotje maken van één hectare... dan vind ik waarschijnlijk wel wat andere soorten. Dus de vraag is, hoe kunnen we dit soort data extrapoleren naar grotere gebieden? Dit is ontzettend belangrijk, want onder andere op basis hiervan... worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt, wat voor gebieden moeten we beschermen? We kunnen onmogelijk alles gaan bekijken wat daar staat. Eén manier om dat te doen is een trucje waarbij je een figuur maakt zoals hier staat en dan staat er op de x-as staat er de species rank en dat betekent simpelweg dat de eerste rank hier de meest algemene soort is en de tweede rank is de daarna meest algemene soort. De derde is het nou, u begrijpt het wel. Op de i-as staat hier de, uh, de tien log van de populatiegrootte in het aantal individuen. Dus de eerste rank heeft op de i-as zoveel individuen en het is een logschaal, dus dat geeft een iets ander beeld. En dat betekent dat het dus vrij rap naar beneden gaat met het aantal individuen. Hier links in het figuur, in het roze balkje, daar ziet u 227 soorten staan. Dat zijn dus die hyperdominanten, die samen dus meer dan 50% uitmaakten van het Amazonegebied. En dan moet ik er wel even een kanttekening bij plaatsen. Dit is gedaan met ongeveer de helft van de data. Dit was namelijk in 2013. Toen hadden we pakken bij 1000 plots. En we hebben nu dus in de tussentijd alweer veel meer plotjes. En we zijn op dit moment bezig met een nieuwe publicatie waarin we dit weer opnieuw gaan bekijken. Als we hier kijken, dan ziet u in het linkerdeel dus de roze balk... en dan ziet u de zwarte lijn lopen. En die zwarte lijn is daadwerkelijk wat we dan nu hebben. En met een trucje kunnen we dat extrapoleren... en dan pakken we dat stuk waar de lijn lineair verloopt... en dan zeggen we nou, de kans dat die lineair doorloopt... is behoorlijk groot vanwege de hele hoge diversiteit... de beta-diversiteit, zoals we dat dan noemen. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En dan kunnen we een soort ruwe schatting maken... voor de hoeveelheid soorten die we zouden verwachten als we het gaan extrapoleren naar de hoeveelheid individuen die we verwachten. En die hoeveelheid individuen kunnen we weer extrapoleren op basis van de oppervlakte. Met die 2000 plots hebben we een x-aantal individuen gesampeld. We weten ongeveer hoe groot de Amazon is. Dus ervan uitgaande dat die dichtheid min of meer hetzelfde blijft... kunnen we in ieder geval bedenken van zoveel individuen zouden er moeten zijn. Hoeveel soorten zouden er dan zijn? Nou, Dan schatten we dat er ergens tussen de 15 en de 16.000 soorten bomen zijn. Dit zijn alleen nog maar bomen. 15.000 tot 16.000 verschillende soorten bomen in 2013. Dit soort extrapolaties zijn belangrijk, zoals ik net al zei, voor bijvoorbeeld WNF. Om iets te kunnen zeggen over de populatiegrootte, over de hoeveelheid soorten, de diversiteit die er is. En dit moeten we doen. De vraag is dan: doen we dat goed? Want het is natuurlijk niet eenvoudig. We gaan van 21.000 hectare naar iemand enig idee hoe groot de Amazon is? Zie je meer dan 1 miljoen vierkante kilometer? Ja, wel, wel iets meer hè. 5,6 ongeveer. Dus we zeggen iets met 2100 hectare over 5,6 miljoen vierkante kilometer. Dat is ongeveer 0,0050 nullen, 35 procent. Dat is niet zoveel. Ik kan het nog een andere vergelijking maken. Als we kijken naar de hoeveelheid individuen die we vermoeden hebben al gesampled te hebben, dan komt het ongeveer neer op 0,0035. Ik heb even snel gekeken, het aantal volgers van Studium Generale op Facebook is 9.741 mensen op dit moment. Als ik dan het in procenten ga bekijken van de inwoners van de gemeente Utrecht, dan is dat 2,59%. Bekijk ik dat ten opzichte van inwoners van heel Nederland... is dat 0,053 Als ik dat bekijk ten opzichte van de inwoners van heel West-Europa... Ja, is dat 0,005 0,005 ten opzichte van 0,0035. Dan moeten u zich dus voorstellen... dat ik al die volgers van Facebook van Studium Generale ga pakken. Daar ga ik allerlei dingen bij kijken. Wat voor opleiding ze hebben gehad. Wat hun achtergrond is, et cetera, et cetera. En daarmee doe ik een uitspraak over heel West-Europa. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan kunt u natuurlijk de vraag stellen... terecht, is dat dan wel veilig? Doen we dat dan wel op een goede manier? Nou, gelukkig zijn wij er redelijk zeker van als wetenschappers... dat we hier veiligheidsmarges in hebben gebouwd. Wij zijn ook niet de enige die dit doen. Er zijn verschillende mensen die dit soort berekeningen maken. He, dus hier een voorbeeld van een ander paper... Door Anatovo het al, vergelijking van verschillende methodes gemaakt, weliswaar met dezelfde dataset. En die komen op een schatting van tussen de 13.000 en de 15.000 soorten. Nou, ik kan u nu al vertellen dat met de data waar we nu weer mee bezig zijn, die is dus twee keer zo groot, verandert er niet heel erg veel aan onze schattingen. En dat geeft ons redelijk veel vertrouwen dat die schattingen enigszins correct zijn. Kijk, we kunnen uiteraard niet zeggen we hebben het over 15.500 soorten. Exact. Dat is wel wat er uit zo'n berekening komt. Dan komt echt 15.300 zoveel uit. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, daar zit een marge in. Dus we kunnen wel met redelijke zekerheid zeggen dat we ergens tussen inderdaad die 13.000 en 15.000, misschien ietsjes meer, aan hoeveelheid boomsoorten zitten. Dus is het makkelijk om schattingen te doen over de diversiteit van een gebied? Nee. Maar gelukkig hebben we daar wel allerlei methodieken voor. En die blijken ook nog eens wel redelijk robuust te zijn, afhankelijk van of je rekening houdt met de methodiek van sampling, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk wat goed wetenschappers zouden moeten doen. Als we dan kijken naar die kwantitatieve ecologie, dan hebben we dus manieren om daadwerkelijk het bos in te gaan. Uiteraard, we moeten gaan samplen. Dat is niet altijd eenvoudig. Voor mijn laatste expeditie was het uh, eerst een dag met het vliegtuig, toen bijna een dag met een auto, toen anderhalve week kanoën. En toen waren we op de plek waar we daadwerkelijk het werk moesten gaan doen. Dus dat is niet eenvoudig. Het is ook niet helemaal zonder risico. Ik heb een fair share wel gehad aan, aan ongelukken... met gescheurde kniebanden, katapulten tegen mijn hoofd aan. You name it, het is allemaal wel een keer voorbij gekomen. En uh, een collega van mij die is laatst ook gebeten door een slang. En die had mazzel, want die bleek net gegeten te hebben... dus die was zijn gif vermoedelijk al kwijt. Dus dat was wel even, even schrikken blijkbaar. Die zit nu weer in Franschiana. <laughs> um, als je gaat kijken naar die kwantitatieve ecologie... Dan hebben we dus manieren om te verzamelen en we kunnen schattingen maken. Dat betekent dat we dus handvatten hebben om in ieder geval een uitspraak te kunnen doen. Hoeveel diversiteit is er in de wereld op bepaalde plekken? Hoeveel zouden we kunnen verwachten? En dan kun je dus ook een onderscheid maken van ja, welke gebieden zouden we nou op moeten gaan focussen, ja of nee. Dan kunnen we dus ook verwachtingen opstellen, dat ga ik zo meteen aan het eind doen, of we die doelen dan wel of niet gaan halen. Het bewaren van de diversiteit zoals die er nu is, moeten we dus wel weten hoeveel is er dan eigenlijk. En dat doen we dus onder andere aan de hand van dit soort methodiek. Waar ik het nu over heb is de fundamentele ecologie. Die fundamentele ecologie, de theorievorming, de hypothesevorming over hoe diversiteit eigenlijk werkt. En dit is niet zo eenvoudig, want iedereen heeft een bepaald idee bij de term diversiteit. Als u de term diversiteit leest in een blad, dan denkt u misschien aan, wat denkt u aan? Variatie, variatie oké. Okay. Wat denkt u aan? Hoeveel verschillende soorten er zijn, oké. Okay. Dit zijn typische dingen die we ook horen van bijvoorbeeld studenten die bij ons komen. Ja, hoeveel verschillende soorten, variatie. En dat klopt. Maar is het dan de hoeveelheid verschillende soorten? Of is het de variatie? Of is het de combinatie van die twee? Aspecten die misschien heel intuïtief lijken, zoals de term diversiteit, maar die niet zo heel eenvoudig zijn. Daar ga ik het nu eventjes over hebben. In eerste instantie moeten we eigenlijk een onderscheid maken in de schalen van diversiteit. In een... Uh, ja, ik loop heel erg in de weer, dus ik zie dat de De schalen van diversiteit. Als u in een krant leest, ziet u nooit de term alfa diversiteit, Of beta diversiteit Of gamma-diversiteit. Maar dat zijn wel de schalen van diversiteit waar we mee te maken hebben. Als we kijken naar gamma-diversiteit, dan is dat eigenlijk wat wij beschrijven als de totale diversiteit van een systeem. En dat is een vooraf gedefinieerd systeem. Dat is een vorm van diversiteit. Als we dan kijken naar beta-diversiteit, dan zoomen we eigenlijk in in die regio die we voorheen hadden gedefinieerd als gamma-diversiteit. En dan kijken we naar verschillende plekken. Dus je kijkt hier bijvoorbeeld naar die verschillende bergtoppen die je ziet. En dan zou je kunnen afvragen, wat is de diversiteit tussen deze bergtoppen? Dan hebben we het dus over variatie. Maar waar we het meestal over hebben in de volksmond, als we het hebben over diversiteit, is alfadiversiteit, lokaal. Ik ga hier kijken, en hoeveel soorten vind ik hier? En hoe zijn die soorten dan verdeeld? Dus die drie schalen van diversiteit, die lopen eigenlijk in de journalistiek een beetje door elkaar heen. Maar voor beleidsmakers is het natuurlijk ontzettend belangrijk... Willen we bijvoorbeeld een hele hoge alfa-diversiteit hebben? Nou, dan moeten we misschien inzetten op het lokaal bewaren van soorten. Maar als we een hele hoge alfa-diversiteit hebben, hebben we dan ook automatisch een hele hoge beta-diversiteit. Nee. Wat nou als ik twee gebieden heb? En ik ga in beide gebieden, A en B, alles op alles zetten om de soorten die er daarin zitten te bewaren. Maar terwijl ik dat doe, zijn er bepaalde soorten die daar blijkbaar heel goed op reageren en dat zijn dezelfde soorten in beide gebieden, kan ik een extreem hoge alfadiversiteit diversiteit hebben, maar als de soorten exact overeenkomen, heb ik een hele lage beta-diversiteit. Zeker nog, dan kan ik ook een hele lage gamma-diversiteit hebben. Dus wat is dan beter? Moeten we op beta-diversiteit letten of moeten we op alfadiversiteit diversiteit letten? Of misschien wel alleen op gamma-diversiteit, want dat is het totale plaatje. Dit zijn vragen waar wij als wetenschappers natuurlijk ook ontzettend mee bezig zijn... En wij hebben wel een hele duidelijke, intuïtieve en ook een hele duidelijke framework hiervoor. Maar dat is dus nog niet zo makkelijk als je erover nadenkt in termen van beleidsplannen. Want wat wil je dan bewaren? Ik ga niet pretenderen dat ik hier ook een antwoord op heb. Dat ik zeg van nee, ze moeten hier op kijken of ze moeten hier naar kijken. Dat is ontzettend afhankelijk van het systeem waar je naar kijkt. Heb je de mogelijkheid om een hoge beta-diversiteit te creëren? Misschien is die er dan niet. Dan moet je een keuze maken. Maar het is wel belangrijk, de eerstvolgende keer wil ik u vragen, als u in de krant leest, over diversiteit, dat u dan eens stilstaat bij wat ik nu verteld heb. Wat voor diversiteit is dat eigenlijk? Wat voor niveau kijken we? Moet ik hier misschien wel mijn geld aan geven of geen geld aan geven? Misschien kan ik beter ergens anders geld aan geven als we het daarover beta-diversiteit hebben. Misschien krijg ik dan weer allemaal mailtjes van, het. welke diversiteit moet ik nou kiezen? Ja. Gamma, beta en alpha. Drie schalen van diversiteit. Maar naast de schalen van diversiteit hebben we ook nog een ander probleem. Namelijk, wat is dan die diversiteit? We hebben het net al eventjes kort over gehad. Als ik die twee gebieden had met evenveel soorten... of ja, evenveel dezelfde soorten... dan zeg ik van, ik heb lage, better diversiteit. Nou, stel je nou voor dat ik hier naar twee gebieden kijk. Ze hebben eenzelfde hoeveelheid soorten. We hebben rood, geel, groen en een blauw bolletje. Maar de verdeling is niet helemaal hetzelfde. Welk gebied is dan meer divers? Wie zegt gebied links? Gebied 1, links. Links is meer divers. Wie zegt rechts is meer divers? Wie zegt het maakt allemaal niks uit, ze zijn allemaal even divers. Wie zegt ik heb geen idee, dus ik ga lekker niet mijn vinger opsteken. (lacht) In terminologie van een bepaalde diversiteitsindex zouden we zeggen, nou de linker is diverser. Want ik heb daar weliswaar vier soorten, maar ze zijn ook nog eens een allemaal evenveel aanwezig in de populatie. Dus de verdeling van individuen over mijn soorten is daar homogene. Maar goed, rechts heb ik wel dezelfde hoeveelheid soorten. Ook weer een vraag die dus fundamenteel complex is. Het is niet alleen soortenrijkdom, maar de vraag of iedereen evenveel aanwezig is. Wat we meestal zien, is iets wat hier tussenin zit. Meestal zien we, dat heb ik u al laten zien, dat ene figuur dat die 227 soorten bijna 50%, meer dan 50% van de individuen van de Amazon uitmaken. Nou, dan zit je meer in zo'n rechterplaatje te kijken dan naar het linkerplaatje. Dus in de praktijk zien we dat het hier vaak ergens tussenin zit. Dit is een extreem geval, maar u kunt zich wel begrijpen dat het dus ook ontzettend moeilijk is om te zeggen, oké, okay, we hebben gebied A, en we hebben gebied B, welke moeten we nou gaan beschermen? Als we iets willen doen aan die doelen, wat moeten we dan doen? Moeten we richten op een gebied zoals A of op een gebied zoals B? Wat is haalbaar? Fundamenteel complex. En hebben we het nu nog niet eens gehad over hoe diversiteit werkt. Dit is alleen nog maar gegaan over het beschrijven van diversiteit. Het kwantificeren van diversiteit, het benoemen van diversiteit. Waar ik het in deze laatste 25 minuten met u over wil gaan hebben, is hoe werkt diversiteit? Ik ga nu in 25 minuten doen wat ik de afgelopen zes jaar heb ongeveer geprobeerd in mijn promotie. Een van mijn opponenten zit ook in de zaal. Dus als ik nog vragen achteraf krijg, dan weet ik waar dat komt. Hoe werkt diversiteit? Laten we even kijken naar twee gebieden. Eigenlijk één gebied. Namelijk het overkoepelende gebied. Links. Hè, dus een, een uh, riparian forest canopy. dus Dat is een vloedbos. dus is een bos wat langs de rivier ligt. En dan ingezoomd op dat gebied ergens een hectare plotje. Links is wat we hier noemen de regio. En dat is nog niet de grote regio zoals we hoorden bij de gamma-diversiteit. Je zou hier kunnen kijken naar beta-diversiteit... en dan ga je bijvoorbeeld vergelijkingen maken tussen links van de rivier en rechts van de rivier. En dan zitten wij met dat plotje daar rechts zitten we in één van die gebieden. Dus ik heb hier een beta- en een schaal om het even zo te zeggen. De vraag is dan, hoe werkt diversiteit... Als ik weet wat er regionaal voorkomt, hè, dat hebben we gesampled, we weten wat er in heel hele Amazone dus zo'n beetje voorkomt, op basis van die 2000 hectare plots die we hebben, hoe kunnen we dan bepalen en beredeneren welke diversiteit we lokaal vinden? Hoe werkt dat? En hoe verandert die diversiteit door de tijd heen? Nou, als ik dit een heel erg mooi schematisch beeld weergeef, kan ik zoiets daarvan bakken. Nou, ik zeg ik, maar dit is gedaan door Hansen tegen Roderick zacht in Nature 2001, dus al een hele tijd geleden. Maar dit beeld is eigenlijk niet veranderd. Het is wel iets complexer geworden, we weten er al wel iets meer van. Maar als je gaat kijken naar hoe dit werkt, dan zien we hier dus eigenlijk weer links die regionale diversiteit en rechts die lokale diversiteit. Dus hou even dat beeld vast. En als we dan links kijken in die regionale diversiteit, dan kijken we eigenlijk op wat we noemen... ...temporeel en spatiale grote schaal. wat bedoel ik daarmee? Ruimtelijk en in de tijd grote schaal. Dus evolutionaire tijdschalen kijken we dan naar. Dingen als extinctie, speciatie. En ik heb het hier dus over biologische extinctie, dames en heren. Dus niet extinctie omdat wij het hele regenwoud aan het kappen zijn. Want dat is overduidelijk niet op evolutionaire tijdschalen. Maar ook zaken als immigratie. Soms kan het voorkomen dat er van heel erg ver weg... ...toch best wel een hoop soorten bijkomen. En als we dan nou kijken rechts dan zien we dat daar processen voorkomen... die juist op korte tijdschalen gebeuren. Kleine spatiale scho- schaal gebeuren. Kleine ruimtelijke schaal. Willekeurige extinctie. Soms heb je gewoon pech. Degenen die in het regenwoud hebben, zijn geweest... waren een aantal, die hebben het misschien wel een keer meegemaakt... dat er ineens een boom omvalt. Heeft iemand dat wel een keer meegemaakt? Ik denk dat dat best indrukwekkend was. <lacht> ik kan me namelijk nog wel herinneren... dat ik aan het klimmen was in bomen... om epifieten te verzamelen. En zo'n 300 meter achter mij... Gaat er ineens zo'n enorme dom, Terwijl je dus zelf 40 meter in de lucht hangt. Dat is niet leuk. Kan ik u vertellen. Dat maakt ontzettend veel lawaai. En het is een behoorlijk indrukwekkend. Waarom? Ze zitten ook helemaal vast vaak in de canopy met elkaar. Dus als die ene boom omgaat. Dan verandert er echt behoorlijk wat in het bos. Goed. Random extinction dus. Van de boom in dit geval. Lokale populatie. Interspecies competition. Simpelweg competitie tussen individuen. Dat kan ervoor zorgen dat je als soort misschien wat minder algemeen bent. Als je die strijd gewoon niet wint. Als de een gewoon beter is dan de ander, krijg je dus al een verdeling in je diversiteit. En als laatste hebben we dan hier nog predatie bij staan. Dat is misschien een beetje gek als je denkt over planten, maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan herbivoren. Dat kan er ook voor zorgen dat als jij niet zo goed bestand bent, dan ben je minder algemeen als er veel herbivoren zijn. Of als je heel goed bestand bent, omdat je door je evolutionaire ontwikkeling allerlei producten hebt waar herbivoren niet van houden, ik noem er even stekels, die ook dwars door je lege kisten heen gaan, als je uit de kano stapt en dergelijke, die zijn best wel bestand tegen herbivoren. Ook omnivoren in dit geval. En als we dan kijken naar de link tussen links en rechts, dan zien we daar eigenlijk twee belangrijke processen staan. En dat zijn deze processen waar ik het even met u over wil gaan hebben. Van links naar rechts gaan we dus naar die processen die bepalen wat er nou daadwerkelijk lokaal voorkomt, ten opzichte van wat we regionaal hebben. En enerzijds zijn dat wat we noemen environmental filters. En dat zijn dus eigenlijk milieu-omgevingsvariabelen. Sommige soorten kunnen dan simpelweg niet heel goed tegen droogte. Als je dus een heel droog gebied hebt binnen jouw regio, dan zul je daar niet voorkomen. De andere is dispersielimitatie. Daar bedoelen we de limitatie van verspreiding. Je kan simpelweg niet overal komen. Er staat in de tropen een boom met een hele toepasselijke naam. uh, De wetenschappelijke naam is minder toepasselijk. Curupita guianensis. Mijn studenten lachen al, die kennen dit verhaal al. De cannonball tree. En die heeft ontzettend grote vruchten. En die cannonball tree, letterlijk, die appels, het zijn geen appels, maar de vruchten vallen niet zo heel ver van de boom. Die kan simpelweg niet overal komen. Als ik kijk naar een mos echter, hebben we laten zien, theoretisch, dat als een mos de bovenste luchtlagen bereikt... Boven de Amazone, boven de canopy, kan die de hele Amazone bestrijken. Dan vinden we dus haplotypes, genetisch materiaal, wat overeenkomt tussen gebieden die meer dan 2000 kilometer uit elkaar liggen. Er zit dus verschil in de verspreidingslimitatie van soorten. Die twee processen kunnen we samenvatten in twee hele overduidelijke theorieën binnen de gemeenschapsecologie. Namelijk niche-ecologie en neutrale ecologie. En niche ecologie wil zoveel zeggen dat soorten specifiek geëvalueerd zijn voor bepaalde omgevingen. En competitie en overleving bepalen dan de compositie en daarmee dus ook de diversiteit. Anderzijds hebben we neutrale ecologie, hier staat nog neutral ecology, ik heb het vertaal vanuit het Nederlands, of vanuit het Engels niet helemaal goed gegaan. Neutrale ecologie. En dat zegt eigenlijk dat differentiële ecologie geen rol speelt. Het is een kansproces. En dat betekent dat eigenlijk alleen maar verspreiding een belangrijke rol kan spelen die selectie, die komt er helemaal niet van toepassing. En dan zult u misschien zeggen van, ja, tuurlijk, dat kan helemaal niet, want we weten toch dat dingen evolueren, we weten toch dat er aanpassingen zijn. Dat klopt, neutrale ecologie zegt ook niet, die aanpassingen zijn er niet, maar overal genomen, gemiddeld genomen, per populatie, speelt het geen rol. Want als iedereen elke keer net iets beter is of net iets slechter is, kan het elkaar de hele tijd een soort van uitmixen. Daar ga ik het zo meteen een beetje over hebben. Eerst even die klassieke ecologie. Klassieke ecologie, en dan heb ik hier even een definitie van Ernst Heckel uit 1869, tien jaar na Darwin, 1859, On the Origin of Species. En die zei eigenlijk, ecology is a study of interactions between organisms and their environment. Nou, overduidelijk. Makkelijke definitie zou je denken. Het klassiek ecologisch denken werkt dus eigenlijk volgens die drie stappen. Enerzijds, je hebt prestatie van een individu, hoe goed jij het dus doet als individu, hoe goed kun je overleven, hoe goed kun je reproduceren en dat varieert langs een gradient, bijvoorbeeld die droogte. En heterogeniteit in de omgeving, je hebt drogere plekken, je hebt nattere plekken, die creëren dan een mozaïek van wat we noemen potentiële niches, waar zo'n soort dus voor kan komen. En in die niche doet hij het goed, dus daar kan hij heel erg algemeen zijn. Dan denkt hij, het is ontzettend theoretisch allemaal, hoe is dit nou in vredesnaam gelinkt met die Sustainable Development Goals? Dit is gelinkt aan die goal, omdat als wij bijvoorbeeld een gebied hebben wat wij willen beschermen, moeten we wel weten hoe die diversiteit functioneert. Als dit namelijk betekent dat onze diversiteit vooral gegenereerd wordt door dit soort processen, wat moeten we dan doen? Nou, Dan moeten we zorgen dat we begrijpen welke gebieden bijvoorbeeld belangrijk zijn, want dan moeten we die gebieden gaan beschermen. Of we moeten ervoor zorgen dat we een hele hoge heterogeniteit krijgen van verschillende gebieden. Als we dus veel diversiteit willen hebben. Dit heeft dus vergaande implicaties voor vooral hoe we die doelen moeten gaan bereiken. De laatste stap hier is dan het voorkomen. Wat ik net al zei, die is dus afhankelijk van hun vermogen om te kunnen overleven en reproduceren. Dit is eigenlijk die struggle for survival, zoals Darwin die ook voorstelde. Eén probleem, niche-theorie is extreem complex. Hoe moeten we in vredesnaam nou precies erachter zien te komen welke aspecten van een omgeving belangrijk zijn voor het voorkomen van soorten? Ik heb hier gewoon even een x-aantal naar voren laten komen. Deze kunnen allemaal een belangrijke rol spelen. En het is ontzettend moeilijk om dat natuurlijk allemaal te pinpointen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is wel moeilijk. In 2001 kwam Stephen Hubble daarom met een ander idee. Die kwam met wat hij noemde de Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. En het woord zegt het al, de neutral theory. Hij stelde namelijk voor een totaal andere hypothese, waarbij klassieke ecologie totaal geen rol speelde. Als ik even kijk in het figuur linksonder, dan ziet u daar de twee extremen staan langs het continuum. Namelijk aan de rechterkant zie je dat er niche-ecologie plaatsvindt. Daar zie je dus een optimum. Elke kleur is een andere soort. En ze hebben allemaal een ander optimum ergens anders langs die omgevingsgradient. Dat betekent dus dat ze het eigenlijk allemaal ergens anders net even iets beter zouden doen dan elders. En als ik dan kijk helemaal naar links, dan zie ik juist dat die niches overlappen. En dat betekent dat ze het dus allemaal even goed doen in al die verschillende omgevingen. Waar ze dus nu op dit moment zitten in hun niche distributie. En dat betekent dat als iedereen het even goed doet, dat competitie ineens niet meer gebaseerd is op bijvoorbeeld... Wat voor eigenschappen je hebt. Want blijkbaar heb je allemaal dezelfde niche. Even terug naar dat bos. Die neutrale theorie is best wel moeilijk om te toetsen. Want hoe toets je nou of iets daadwerkelijk neutraal verloopt? Of dat het een kansproces is? Als we weten dat soorten aangepast raken aan hun omgeving, moet je van goede huizen komen om dan te kunnen beargumenteren dat klassieke ecologie eigenlijk niet zo'n grote rol speelt. En toch kunnen we dat wel proberen. We kunnen modellen maken waarbij we bijvoorbeeld een bos simuleren. En dat gaan we zo meteen doen, dat gaan we zo meteen even laten zien. En dat bos, dat ziet er dan even zo uit. En dan denken we, ja, dat is leuk, zo'n bos. Maar waar komt dit op neer? Nou, u ziet hier een matrix zoals we dat noemen. Met in dit geval 25 bij 25 individuen. Dus we hebben 25 keer 25 totale aantal individuen in deze populatie zitten. En elk kleurtje staat hier voor een andere soort. Dus ik heb een x-aantal soorten in deze populatie. Het zijn er tien. De kleurschakering is soms heel licht, maar het zijn tien soorten. En wat ik in dit model heb gedaan, is ik heb gezegd... ...alle individuen, alle soorten eigenlijk, moet ik zeggen, zijn gelijk. Er zit dus geen per capita, zoals ze dat noemen, per individu... ...voor of nadeel aan hoe goed je het doet op basis van jouw soort. Het is een kansproces en elke stap, en ik gaan we zo meteen even die stappen doorlopen... ...elke stap wordt er willekeurig uit die populatie tien individuen getrokken. Die gaan dood. En die worden opgevuld door andere individuen uit datzelfde bos. En met een bepaalde kans komen ze ook elders vandaan. Want we hebben natuurlijk ook migratie, dat je toevallig ergens anders vandaan komt. En als ik dat doe, heb ik dus eigenlijk een extreem simpel spelletje gebouwd. neutraal spelletje. En het interessante wat we zien, is dat we daar verdelingen uit zien komen... die nagenoeg in sommige gevallen exact matchen met wat we vinden in de natuur... Dit is dus puur een heel simpel spelletje met daarboven dus de hoeveelheid generaties. We zitten nou op 50, 60, 80. En u ziet dat één van de soorten neemt blijkbaar de overhand. Maar dit is puur willekeurig. Als ik dit spelletje nog een keer zou draaien, wordt het misschien een andere soort die algemeen wordt. Als ik dan zo meteen op 250 generaties zit, houdt het spelletje op en dan krijg ik dit eruit als distributie. Dit is natuurlijk maar een heel simpel voorbeeld, maar als u even dat figuur naar boven haalt, die ik in het begin liet zien met die roze balk aan de linkerkant. Dat zag natuurlijk een veel mooie figuur uit, want dat is veel meer data, veel meer punten. Maar ik kan u garanderen dat wij een dergelijk patroon er wel degelijk uit kunnen krijgen op basis van een neutraal model. Dan blijft de vraag over, wat is dan waarheid? Is het dan niche of is het neutraal? En waarom is dit belangrijk? Nou, het neutrale theoriemodel zegt eigenlijk dat vooral die verspreiding een belangrijk aspect is. En even terugkijkend naar die SDG's, kunnen we daar dus ook een conclusie aan hangen. Namelijk, misschien moeten we er niet op richten om zoveel mogelijk verschillende gebieden te bewaren, maar we moeten vooral een zo groot mogelijk gebied hebben. Of een gebied hebben dat heel erg goed aan elkaar gelinkt is. Denk aan Nederland met de ecoducten die we bijvoorbeeld bouwen. Dat die verspreiding daar een heel belangrijk aspect in zou zijn. Wat bepaalt dan nu diversiteit? Nou, dit is onder andere de vraag waar ik dus in mijn promotie, dit is mijn proefschrift, de laatste zes jaar aan gewerkt heb. En een van de dingen die ik gedaan heb, is principes uit de natuurkunde hierbij toepassen, uit de informatietheorie, dus maximale entropie. Daar ga ik verder niet op in. Dat is wel heel interessant. Vind, vind ik zelf, misschien een beetje bevooroordeeld. Uh, wat bepaalt de diversiteit? En wat ik vond, was dit. En zonder al te veel detail in te gaan op dit figuur, hier staat... Eigenlijk op de i hoeveel informatie van mijn diversiteit verklaar ik nou aan de hand van deze verschillende processen. En wat u ziet is dat ik wel degelijk een aantal procenten variatie verklaar aan de hand van die theorie. Ook een behoorlijk deel verklaar ik aan de hand van de neutrale theorie. Maar ik wil vooral even focussen op dat rechtse stukje. De onverklaarbare. Het overgrote deel van die variatie in diversiteit konden we met dit model, waarbij we dus 2000 plots... 13 verschillende functionele kenmerken, dus dat zijn allemaal kenmerken van bomen, houtdichtheid, hoe groot zijn je bladeren, hoeveel stikstof heb je in je bladeren, hoeveel koolstof heb je in je bladeren, et cetera, et cetera. Allemaal signalen die zouden kunnen gekoppeld zijn aan een selectief regime. En daarmee konden we nog steeds meer dan de helft in sommige gevallen van de variatie niet verklaren. Dus weten we eigenlijk wel genoeg. We hebben een duidelijk gecombineerd effect, maar we moeten dus inderdaad nog heel erg veel leren. Er zijn ook genoeg andere voorbeelden te vinden. Eh, differentiatie tussen niche en neutrale samenstelling. Eh, voorbij het continuum. Kijken naar een multidimensionale face space voor neutral and niche community assembly. Allemaal ontzettend ingewikkelde theorieën en papers die allemaal gaan over datzelfde probleem. Hoe moeten we nou begrijpen hoe die diversiteit werkt? En als we dan moeten gaan kiezen, moeten we dan bijvoorbeeld inderdaad gaan kiezen voor het bewaren van allerlei verschillende niches. Hier zie je bijvoorbeeld links een kaart van de bodemtopografie van het Amazonegebied. Dus de verschillende kleurtjes geven verschillende categorieën van bodemtypes aan. Ja, wat moeten we dan richten? Als het niche-ecologie vooral bepalend is, moeten we misschien vooral rekening houden met dit soort aspecten. Terwijl als neutraal theorie juist de goede verklaring zou zijn, moeten we misschien meer gaan kijken naar die grotere populaties en die verspreidingslimitatie. Dus wat moeten we dan doen? Weten we dan nu eigenlijk hoe die blauwdruk eruit ziet van de diversiteit? Daar kan ik heel kort in zijn. Nee, niet helemaal. Maar we weten wel steeds meer. Als ik even kijk naar waar we mee bezig zijn en hoeveel kennis er eigenlijk bij komt, ziet u hier in het linker figuur het aantal papers wat geproduceerd wordt, dus het totaal aantal papers in ecologische bladen. En dan zie je dat het dus ontzettend stijgt. Je ziet sinds 2005 Millennium Assessment, Millennium Ecosystem Assessment, daar ging het dan over. Gingen ze kijken naar papers in ecology waar bijvoorbeeld dit over ging. Die prioriteiten, dus hoeveel papers benoemen dit soort aspecten. Hoeveel papers benoemen bijvoorbeeld die Millennium Ecosystem Assessment. En dan zie je dat daar ontzettend stijgende lijnen zitten. We zijn er dus druk mee bezig. Maar ik wil een woord van waarschuwing geven eigenlijk, dat dat fundamentele onderzoek wel extreem belangrijk blijft. Tegenwoordig, vooral dus met de komst van die Sustainable Development Goals, Millennium Ecosystem Assessment, etc., wordt ook heel veel nadruk gelegd op die toepasbare ecologie. Hoe moeten we het dan expres, expliciet gaan doen? Hoe moet ik dit gebied gaan beschermen? Welke methodiek werkt wel? Welke methodiek werkt niet? Hoe vaak moet ik maaien om een hoog mogelijke diversiteit te krijgen van mijn eh, bermen? Ik noem maar wat. Dat zijn hele praktische toepasbare vraagstukken. Maar daarvoor hebben we dus wel die fundamentele kennis nodig. En wat ik u net heb laten zien is dat we eigenlijk van heel veel dingen nog niet zoveel afweten. Het is ook niet dat we niks weten, we krijgen daar steeds meer handvat in, dus we kunnen daar steeds dichterbij komen. En dat komen we ook wel, maar dat kost wel tijd. Als ik dan even ga kijken naar die targets zoals we die hebben, en of ik het vermoeden heb dat we die targets gaan bereiken... Ja, dan kunnen we even kijken naar dit plaatje uit de Living Planet Report van WWF van vorig jaar. En dit schetst eigenlijk een beetje een niet zo mooi scenario. Waarom schetst het niet zo mooi scenario? We kijken hier naar de uh, planet index, dus de biodiversiteitsindex vanaf het moment dat die gemeten is. En de dikke zwarte lijn is wat we daadwerkelijk weten. Dat hebben we gemeten. Nou, we weten nu inmiddels dat tussen meten en weten kan soms een groot verschil zitten. Maar we kunnen hier wel redelijk zeker van die observeerbare trend zijn. En die verschillende stippellijnen die u ziet aan het eind, dat zijn dan geprojecteerde prognoses voor of we wel of niet die doelen gaan halen. Dus in het rode ontzettend doemscenario staat overduidelijk dat we die doelen niet zouden gaan halen. Wat zou er dan gebeuren met de diversiteitsindex? Nou, Die zakt nagenoeg naar nul in dit geval. Kijken we nou naar de iets positievere scenario's, dan zegt die oranje van... oké, okay, we zijn heel druk bezig met die doelen, maar we hebben ze nog niet allemaal gehaald. Maar het gaat in ieder geval niet verder naar beneden, dus het stabiliseert een beetje. En die groene, nou, die laat natuurlijk een heel mooi positief beeld zien. We hebben alle doelen gehaald tegen 2030 en volgend jaar, hè, dat we niks meer mogen verliezen. Dus het gaat allemaal omhoog. Alleen, als we kijken naar de CBD, de Conventie voor Biological Diversity... De COP, de Conference of the Parties, die zich daarop ingeschreven hebben in 2010. De Aichi Targets. Allemaal momenten waarop we doelen hebben afgesproken. Allemaal momenten waarop we hebben gezegd, nu is het klaar. Nou moeten we er echt iets aan doen. En de trend is niet veranderd. Vind ik het dus belangrijk dat we die SDG's opstellen. Ja, waarom? Die SDG's die zijn nu ook weer een ander moment en om meer momenten te creëren om mondiaal, en daar gingen de vorige twee praatjes natuurlijk ook over hoe we dat dan moeten bereiken, om mondiaal hier wel degelijk iets aan te doen. Dus het is wel degelijk belangrijk dat we die SDG's blijven behouden en dat we daarmee bezig blijven en niet alleen maar zeggen van ja, maar kijk, het werkt eigenlijk niet, dus waarom doen we dit nog? Want we hebben ook wel voorbeelden waarbij het wel degelijk impact heeft gehad. We hebben soorten gered. We hebben populaties opgekrikt. We hebben biodiversiteit beschermd. Er zijn ontzettend veel stukken regenwoud, ondanks de nieuwe president, in de hele Amazone, dat nog steeds beschermd gebied is. Mede door dit soort doelen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, van: kijk niet te lang naar dit plaatje. Want de doelen die we stellen, die gaan we misschien niet allemaal halen in 2020. Of 2020 en 2030, maar misschien wel richting 2040 of 2050. Ja? Dus geef niet op. Als we die doelen halen, is de voorspelling, of de hoop dus, eigenlijk voor die 2030, maar wellicht wel daarna, dat we die curve dus wel kunnen ombuigen. Ja? Dat we dus gaan bijvoorbeeld in het linker bovenfiguur populatie trend, of het uh, linker onderfiguur de. Um, hoe moet je dat verwoorden? Ja, de. Conservation status, dus dat is, ben je bedreigd, ja of nee? En hoeveel van de soorten die we geobserveerd en beschreven hebben, zijn er dan bedreigd, ja of nee? Dan kunnen we eigenlijk zien dat als we inderdaad de doelen zouden halen, dan is dit de prognose. Dus ik vind ook dat we alles op alles moeten zetten. Nogmaals, omdat het wel degelijk in ons vermogen ligt, ook al begrijpen we niet volledig hoe de diversiteit werkt, hebben we wel laten zien dat we soms het goede onderdeel aan het vervangen zijn van die auto. Het is dus een samenspel tussen wat we op dit moment wel weten en wat we nog niet weten. Maar het feit dat we nog niet alles weten zegt natuurlijk niet dat we dan maar niks moeten doen. Ja. Een van die voorbeelden waarin we dus wel degelijk iets aan het doen zijn... was laatst de the current themes in ecology. Een heel grote meeting met allemaal ecologen uit Nederland... waar we hier dus over gesproken hebben. Bending the curve. The new approaches to reduce biodiversity decline. Dus niet alleen maar door NGO's, niet alleen maar door grootschalige organisaties... Ook fundamentele wetenschappers houden zich hier expliciet mee bezig. Hoe moeten we nou die SDG's behalen? Hoe kunnen we nou de afname van diversiteit reduceren, stoppen en misschien wel dus ombuigen? Even een heel kort voorbeeld van, denk ik, toch wel een succesverhaal... ...wat nog niet geïmplementeerd is, maar wel heel leuk is. Dit is eergisteren is dit, uh, uitgekomen. Dus het is uh, fast, nee, gisteren is dit uitgekomen, one day ago, vet van de pers... En dit is een studie waarbij ze met ontzettend geavanceerde technologie, dus onder andere satelliet en artificial intelligence, hebben onderzocht hoeveel bomen kunnen we nog extra kwijt op onze planeet. Dus bijvoorbeeld op braakliggend terrein. 1.2 trillion trees. 1.2 trillion trees. Dat zijn best wel veel bomen. Die we dus nog kwijt kunnen. En dat betekent niet aanplanten op elk klein stukje grondgebied dat we hebben, dat zometeen hier het Domplein ook ineens vol staat met bomen. Nee, dat betekent dus op braakliggend terrein en dergelijke. En zij suggereren dat als we dat zouden doen, dat we daarmee tien jaar aan koolstof, tien jaar aan die op- open van koolstof, teniet kunnen doen. En dat is substantieel. En dit verhaal heeft dus eigenlijk een positieve slag om twee redenen. Eén, we zouden er dus wel degelijk op relatief korte termijn iets aan kunnen doen. En twee, we ontdekken nieuwe dingen. We ontdekken nieuwe dingen die ons meer inzicht geven. Die ons dus ook beter inzicht kunnen geven van gaan we die doelen halen? Kunnen we die doelen halen? Kunnen we met onze huidige kennis de doelen bereiken zoals we die nu hebben opgesteld? In de zekere zin zou je kunnen argumenteren nee. Hè, zeker niet voor volgend jaar, dat we dan geen soorten meer verliezen. Maar we weten al wel veel en we krijgen ook steeds nieuwe informatie zoals dit onder andere laat zien. Die doelen, en dit is ongeveer het laatste wat ik ga vertellen, komt mooi uit. Die doelen die zijn natuurlijk ook niet los van elkaar te zien. Ja, we hebben net al gezegd, we gaan nu die doelen in de rest van de lezingen gaan we één voor één, of in ieder geval in meer detail bekijken. Maar ik vond het een heel mooi plaatje, wat ik u niet wil onthouden uit onder andere ook dat Living Planet Report, die is overigens gratis te downloaden voor iedereen hè, van WWF. En je ziet hier hoe het opgebouwd is. En die living planet is uiteraard een van de hoekstenen voor een hele hoop van die andere targets. Maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij kunnen wel roepen, je moet de diversiteit beschermen, maar zoals u al gehoord heeft, moet je natuurlijk ook rekening houden met de politieke setting, sociaal-economische setting. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Maar dat betekent niet dat de een meer of minder belangrijk is, of hoeft te zijn, dan de ander. Ze vormen één geheel. En ik eindig... Met uiteraard nog een paar mooie foto's, die wilde ik u niet onthouden. Maar ik eindig hier met een quote van een natuurkundige, Richard Feynman. Heet u wel eens van Richard Feynman gehoord? Richard Feynman is voor mij persoonlijk een voorbeeld geweest, omdat het een van nature ontzettend nieuwsgierige man was. Toen hij voor het eerst hoorde over iets van supercomputers, ging hij gewoon daarmee bezig. Hij wilde dat gewoon weten, zijn zoon was daarmee bezig en hij wilde daar gewoon meer van weten. Iedemdite voor de microbiologie, ook al was hij dus een natuurkundige. En een van zijn quotes, die ik hier een beetje uit context heb getrokken... want het ging over een natuurkundige aard... vond ik wel heel mooi passen bij hoe ik ook denk over de natuur. En hoe ik denk dat we met z'n allen moeten denken over de natuur. Als je nadenkt over wat ik u vandaag verteld heb... hoe onvoorstelbaar complex die diversiteit dus is... dan moet je eigenlijk even stilstaan en nadenken bij wat Feynman zei... The inconceivable nature of nature. En dat we daar dus iets aan moeten doen... Voordat we het kwijt zijn. Daarmee wilde ik eindigen, dankjewel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl podcast.